0: Uma parceria que começou por conta de um case de teclado e que revolucionou a música New Wave alemã do começo dos anos 80 ao estourar mundo afora com uma canção sobre balões que traziam implicações bélicas ocultas. Nesta edição do Resumo do Som eu conto para você a história do hit 99 Left Balloons, do grupo Nena de 1983.
1: Resumo do som.
0: No início dos anos 80, a Berlim Ocidental se afirmava como o novo centro cultural e musical da Alemanha, onde os jovens artistas se mantinham antenados e alinhados com o que acontecia nos Estados Unidos e Reino Unido, principalmente na música pop. A New Wave alemã trazia oportunidades para as bandas emergentes. O tecladista Uwe Fahrenkrog Petersen e o baixista Jürgen Demmel eram dois jovens músicos berlinenses em ascensão que vinham conquistando seu espaço desde o final dos anos 70 com suas bandas Odessa e Katia. Na efervescente cena musical berlinense dos anos 80, eles buscavam uma chance para finalmente fazer sucesso. E essa chance veio de forma inesperada. No final do ano de 1980, Uwe foi convidado para tocar teclado em uma breve turnê com o grupo Stripes, que vinha de Hagen, cidade do oeste da Alemanha. Eles já haviam lançado um LP com músicas em inglês pela gravadora CBS, que foi ignorada pelo público e mídia. Mas a gravadora acreditava no potencial da vocalista Gabrielle Kerner, apelidada de Nena, e decidiu enviar ela e seu namorado, o baterista dos Stripes, Rolf Brandel, para o estúdio Spliff, para trabalhar com os produtores Reinhold High e Manny Prickard, e o lendário empresário Jim Rocket. Mas antes, ela precisa terminar os últimos shows da turnê da banda Stripes. A gravadora, já pensando no futuro pós-Stripes, apresentou o tecladista Uve para o casal e recomendou que ele participasse dos shows. Ele acabou concordando porque precisava do dinheiro para comprar um case novo para o seu sintetizador. Mas ao ver o carisma de Nena e o impacto que ela causava no público, ele percebeu que aquele encontro poderia mudar os rumos de sua carreira. Assim, ele se ofereceu para compor duas músicas para o casal apresentar à equipe do estúdio Spliff, Nuggetran e Ganz oben, composições pop e eletrônicas minimalistas que definiram o som e a estética da futura nova banda. Nena e Hof ficaram entusiasmados com as canções e em pouco tempo escreveram as letras em alemão mesmo, algo que até então nunca haviam feito. A equipe de produção e a gravadora CBS reconheceram o potencial daquelas composições e deram sinal verde para a produção de um compacto. Para completar o um novo grupo, Uwe sugeriu seu velho amigo e multi-instrumentista Jürgen para o baixo. E o último a se juntar a eles foi um velho amigo de Hof, o experiente compositor e guitarrista Carlo Carges. Mas apesar da banda estar completa, ela ainda não tinha nome. Por falta de uma ideia melhor, eles decidiram usar o apelido da Gabriela, Nena, seguindo o exemplo do Blonde e a vocalista Debbie Harry. Eles estavam cientes de que o público poderia pensar que se tratava de um artista solo, mas eles acreditavam que esse problema poderia ser contornado através de declarações para a imprensa. Um ledo engano. A banda se apresentou pela primeira vez como Nena na primavera de 1982 e contou com a sorte para conseguir uma vaga em um programa de TV chamado Deutsche Welle da Musikladen, devido ao cancelamento de um outro grupo em cima da hora. Foi bastante para impulsionar as vendas do compacto, que acabou entrando na parada alemã e ajudando a vender todas as cópias em poucos dias. Animados com a boa recepção do público, eles começaram a trabalhar naquelas que seriam as músicas que fariam parte do primeiro álbum do Nena, incluindo 99 Night Night Love Balloons. Nem os integrantes da banda, nem os produtores e a própria gravadora faziam ideia de que ela se tornaria a música pop alemã de maior sucesso internacional na história. Uf, assim como todos os jovens alemães que viviam a tensão da Guerra Fria em Berlim Ocidental se preocupava com uma possível guerra nuclear ele começou a testar novos sons e acabou criando em seu sintetizador Oberheim X um riff de baixo com uma levada bem funk que não se encaixava no estilo musical da banda uhum. Alguns dias depois, a caminho de um ensaio, uma melodia surgiu em sua mente. Rapidamente gravou uma demo instrumental em fita cassete assim que chegou ao estúdio. Ele sabia que tanto o riff funk quanto a melodia eram realmente excepcionais, mas não conseguia encontrar uma maneira de juntar as duas ideias. Seguindo a sugestão do amigo Jürgen, Uwe simplesmente tocou as duas partes juntas, sem se preocupar com estilos ou melodia. E a solução óbvia funcionou. A fusão entre funk e punk pop, apesar de inusitada, fazia sentido, e assim que o guitarrista Carlo entrou pela porta e ouviu o que os companheiros estavam tocando, lembrou-se de uma letra que havia descrito após ver um show dos Rolling Stones em Berlim. Ao final do show, os Stones soltaram milhares de balões cheios de gás que, em alguns minutos, foram detectados pelos radares do exército russo posicionados nos arredores da cidade. Carlos se perguntou se os russos seriam capazes de distinguir entre os balões inofensivos e possíveis mísseis nucleares de curto alcance, ou se eles entenderiam aquilo como um ato hostil e lançariam um contra-ataque imediato. Tanto a letra em alemão quanto a versão em inglês, escrita pelo irlandês Kevin MacLeod, que trabalhou com Kate Bush, contam a mesma história. Um monte de balões flutuam sobre a fronteira entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, acionando sistemas de defesa. E levando a uma guerra que destrói o planeta Incrivelmente, a letra de Carlos se encaixou perfeitamente na melodia da música Mas como era muito longa, foi preciso omitir alguns trechos E usar outros apenas em forma de versos falados O início e o fim da música seriam declamados Apenas com uma base de sintetizadores ao fundo, sem refrões A voz de Nena, aliada à sua atitude punk, combinavam perfeitamente com o conteúdo das letras e a melodia da música. Apesar de todos na banda estarem entusiasmados com a nova canção, a gravadora CBS tinha outros planos. A resistência da gravadora, que duvidava do potencial comercial da música devido à falta de refrão e a longa introdução instrumental, não impediu que a banda conseguisse lançar 99 Night Night Left Balloons como o segundo single do álbum. O sucesso foi instantâneo. A música imediatamente conquistou as rádios e o topo das paradas ao redor do mundo. O primeiro álbum da banda, auto-intitulado Nena, foi lançado no início de 1983 e o sucesso da banda também se espalhou para os países europeus vizinhos. Seguiram-se várias turnês com ingressos esgotados e uma enxurrada de discos de ouro e platina por toda a Europa. E até mesmo nos Estados Unidos, um lugar historicamente fechado a sons vindos da Europa, 99 Love Balloons conquistou seu lugar graças ao DJ Rodney Bingerheimer, da rádio K-Rock de Los Angeles, que foi o primeiro a tocar a faixa regularmente. E também, logo em seguida, quando o videoclipe da música foi ao ar logo após a exibição do filme O Dia Seguinte, em 1983, e mostrou aos americanos o resultado de uma guerra nuclear entre as superpotências e as consequências catastróficas para ambos os lados. 99 Love Balloons, que até aquele momento não estava disponível para compra nos Estados Unidos, foi lançado pela gravadora Epic, que incluía a versão em inglês. Atingindo mais de um milhão de cópias vendidas, 99 Love Balloons ganhou o disco de ouro e liderou as paradas de sucesso em 52 países ao redor do mundo. Felizmente, hoje em dia, a ameaça nuclear parece estar sob controle, se Putin não perder a cabeça. E 99 Lost Balloons pode ser apreciada como uma bela lembrança de um momento tenso que nós vivemos durante os anos de Guerra Fria.
1: 99 Jahre Krieg, und um keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Flieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, haben Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn.
0: O Nena lançaria um segundo álbum, mas a magia havia acabado. Uma separação amistosa aconteceu em 1987, com cada músico seguindo seu próprio rumo. A cantora Nena foi contratada pela CBS para lançar álbuns solos e construiu uma sólida carreira como apresentadora de TV. Em 2002, trabalhando com o Uv novamente, ela lançou um álbum com releituras de seus grandes sucessos, que conseguiu a proeza de vender mais cópias e o primeiro álbum de 1983 Naquele mesmo ano Carlos Cargas morreria de insuficiência hepática Aos 50 anos Todos os demais integrantes Continuaram no ramo musical Mas apenas Nena continuou brilhando Eu sou X Espero te ver por aqui de novo no mês que vem Quando eu volto com outra história De um outro hit dos anos 80 Obrigado por ouvir e até lá
1: som do som